0: Meer, 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 meer. Steeds meer studenten kampen met psychische problemen. Meer, 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 meer. Woningtekort. Afschaffen van de basisbeurs. Gas erop, gas erop.
1: Leggen ze zichzelf ook niet te veel druk op. Geweld, ziekenhuizen, vernederingen. lekker zelden op. Welkom bij Studentenstof, de podcast voor alle Amsterdamse studenten. Met elke maand een wisselend thema en vaste rubrieken. Het is Studentenstof. Studentenstof. Nou, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Studentenstof. Mijn naam is Halil en vandaag gaan we het hebben over huurrecht van student. Want wat is huurrecht nou en waar heb je nou recht op? Weten studenten dat? Vaak weet je niet waar je aan begint als je een kamer ingaat in Amsterdam. Wist je dat je al heel veel recht hebt? Bijvoorbeeld maximale huur. Die staat vastgelegd in de wet. Het onderhoud is bijvoorbeeld ook voor de huisbaas. Als je toiletstuk gaat, je douchekop en binnen hoeveel tijd moet dat gerepareerd worden. Ook dat staat allemaal uitgelegd in de wet. Maar ik kan me voorstellen dat je daar helemaal geen zin in hebt. En daarom heb ik vandaag Gert-Jan van Woon uitgenodigd. Die ons precies gaat vertellen wat je huurrechten zijn als student. En Robin Schatens, die structureel berichten krijgen van studenten over huurrecht. Met twee experts aan tafel vandaag. Welkom. Ja. Het is Studentenstof. Nou, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Studentenstof. Mijn naam is Halil en vandaag gaan we het hebben over huurrecht. Ik zit hier vandaag aan tafel met Gert-Jan Bakker van Woon en met Robin Schaaten, medewerker van het rechtsbureau. Gert-Jan Bakker. Ja.
0: Goedemorgen, welkom. Ja. Dank je. Wie is Gert jan Bakker? Ja, ik werk bij Stichting Wonen. We zijn in Amsterdam een, uh, nou ja, een uh, organisatie die uh, huurrechtadviezen geeft. En eigenlijk heel breed advies over allerlei huurkwesties. Dus um, kleine uh, vereniging van eigenaren, maar ook woningzoekenden, heel veel studenten, maar ook experts uh, met allerlei vragen over uh, huren... Uh, Um, dus eigenlijk alles over wonen, alle woonkwesties in Amsterdam, daar geven wij advies over. En we hebben in alle stadsdelen weer een vestiging. Dus we zijn ook heel laagdrempelig en al onze adviezen zijn gratis. Gratis.
1: Gratis dus dat wordt is altijd... uiteindelijk
0: weer gefinancierd door de gemeente Amsterdam voor een groot deel. Ja.
1: En we hebben hier Robin Schatens.
0: Ja, hoi. Uh,
2: ik ben Robin. Ik ben uh, student en ik werk voor uh, ASFA op het, uh, op het rechtsbureau. Dus ik behandel ook allerlei vragen, onder andere ook huurrecht. Ja. <laughs> en als het echt ingewikkeld wordt, dan verwijs ik door naar woon. Um, en maar ook over allerlei andere onderwerpen, zoals dingen met je examencommissie en uh, nou, van alles.
1: Ja, maar even snel een vraag. Krijgen veel aanvragen binnen over woon- en huurrecht?
2: Uh, ja, wel, wel regelmatig. Uh, ja, en echt van alles. Van uh, ver, uh, verhuurders die willen verbouwen tot uh, de vraag of iemand nou een tijdelijk contract heeft of niet. Uh, allemaal dat soort uh, vragen. Variërend van heel simpel tot uh, super ingewikkeld, die dan graag doorschuiven naar woon. <laughs> nou, daar zitten we hier bij woon. Laten ja. we meteen
1: aftrappen, Gert-Jan Bakker. Hoe komt het dat we nu een crisis hebben op de woningmarkt?
0: Oei, dat is inderdaad. Uh, het klinkt als een heel simpel vraagje, maar daar. Daar zou je uh, uh, heel veel over kunnen zeggen. Um, de stad is gegroeid de laatste jaren. De laatste jaren groeide Amsterdam met 10.000 mensen per jaar. Nou, daar valt eigenlijk al niet tegen op te bouwen. Dus daar zit al natuurlijk een, een, een kern van het probleem. Ander het punt van het probleem is eigenlijk de, ja, de zogenaamde financialisering van woningen. Woningen zijn meer en meer een financieringsproduct, een beleggingsproduct geworden. In plaats van ik wil een woning hebben om te wonen, is het nu van ik wil een woning hebben om te beleggen, om te verhuren, om rendement te maken. Dat heeft de prijzen enorm onder druk gezet. En dat is eigenlijk allemaal mogelijk geworden sinds het kabinet Rutte 2. Die heeft onder andere um, de huurprijzen Verder geliberaliseerd, mm -hmm. voorheen kon je bijvoorbeeld voor een appartementje hier in de stad van 50 vierkante meter, kon je bijvoorbeeld maximaal 600 euro vragen. En wilde de huisbaas een hogere huur, dan kon je naar de huurcommissie en de huurcommissie zei nee, 600 euro is het maximum. Dat is losgelaten. De WOZ, dus de waarde van het vastgoed, is uh, nu onderdeel geworden van het puntensysteem. Ik ga niet altijd te technisch hoor. Nee, ja, het, maar, het maar begint wel een beetje nu, lastig te worden. Ja, maar daardoor, door, eigenlijk door die simpele uh, uh, ja, veranderende wetgeving, zijn uh, woningen in Amsterdam nu voor vrije sector huurprijzen te verhuren. En de huurder kan niet meer naar de huurcommissie. Dus dat woningje van 50 vierkante meter, die tien jaar geleden 600 euro was, maximaal volgens de wet, die wordt nu voor 1600 euro verhuurd of... De verhuurder denkt, er kan er ook vier studenten in zetten. En dan vraagt hij 2400 euro voor hetzelfde woningje.
1: Zijn dat de huisjesmelkers? Uh,
0: huisjesmelkers, ja, dat is natuurlijk ook een, een beetje een, een vaag begrip. Hè. Iedereen heeft er een ander beeld bij. De ene zegt, Wiebren van Haga is een huisjesmelker. De andere zegt, nou, de woningbouwverenigingen zijn huisjesmelkers. Maar uh, de andere zegt, ja, nee, dit zijn keurige beleggers. Dus uh, ja, dat is soms een beetje een, een lastig begrip. Het is wel zo dat omdat dus die huren nu ongebreideld mogen stijgen daardoor is ook een hele grote influx of een nieuwe toestroom aan beleggers gekomen want die denken, wauw, hier zit heel veel rendement omdat vroeger dus of tot, tot Rutte 2 de huurprijzen gemaximeerd waren, kon een belegger ook niet ongebreideld rendement maken, want hij had gewoon te maken met een, een, een max op de huur dus dat pand had ook een lagere waarde. Nou ja, dat is de, uh, een van de maatregelen waardoor nu de, de hele boel aan het exploderen is eigenlijk
1: He, de woningmarkt, er is al jarenlang crisis op de woningmarkt, ook op de ja, bij dat de studentenwoning. Ja,
0: We kennen natuurlijk ook de foto's van de ASFA uit de jaren 60 al en uit de jaren 50 al van ik zoek een kamer en uh, met actie, allerlei acties in de laatste decennia gevoerd ja. Uh, ja. over de kamernood. Ja. ja,
1: we zijn nu 70 jaar verder ja, erg, en het hè? staat nog steeds op de agenda.
0: Ja, en um, ik denk zelfs dat de woningcrisis uh, die we nu hebben uh, ook de grootste is sinds decennia. Um, de crisis zit er nu vooral in de betaalbaarheid. Als jij 2000 euro hebt te besteden, heb jij morgen 10 woningen of 20 of 30. Je kan ze vanmiddag allemaal uitkiezen en morgen. En je kan zelfs onderhandelen. Um, Besteden is. Ja, niet, maar niet jij, geen
1: inkomen van 2000 euro.
0: Nee, wie heeft dat nog inderdaad? Of wie heeft dat überhaupt? Um, maar als je, als je dat geld hebt, heb je dus morgen gewoon een woning. Maar als jij het modaal inkomen hebt, of een lager inkomen, of zelfs dubbel modaal. Dan wordt het moeilijk. Dan zijn die woningen er niet. Um, en daar zit dus het probleem. De betaalbaarheid. Er wordt ook vaak vanuit Den Haag simpel gezegd. Ja, we moeten bouwen, bouwen, bouwen. Um, kanttekening: Ja, er moet ook natuurlijk extra worden gebouwd. Er moeten woningen worden toegevoegd. Maar dan is het wel denk ik kwestie om te bekijken. Wat voor woningen. En dan bedoel ik vooral de betaalbaarheid. Mm -hmm. Dus dat je ook met een kleinere beurs. Of gewoon met een middeninkomen. Uh, ook een woning kan vinden in de stad. En dan niet een, een studiootje van 24 vierkante meter. Uh, mm. uh, dat, dat, die woning is dan ook nodig. Maar daar zet je geen gezin in. Dus ook mm. de gezinswoningen, alles moet er ook zijn. Maar ook betaalbaar. En daar ligt nu het probleem. En wat doet de gemeente Amsterdam voor
1: Amsterdamse studenten? Gaat voor studenten.
0: Uh, nou de gemeente heeft een, ja, heel, uh, jaar, een paar jaar, maken ze weer een mooi uh, programma over studentenhuisvesting. Met allemaal nieuwe uh, aantallen te realiseren studentenkamers. Er wordt ook echt wel wat toegevoegd voor, voor jongeren en studenten. Um, de laatste tien jaar is er bijvoorbeeld heel veel um, in oude kantoren. Uh, er, zijn, er zijn duizenden kamers uh, soms uh, uh, en ook studio's, zelfstandige kleine studio'tjes toegevoegd. Um, is dat genoeg? Nou, zolang de kamernoot er is, is het niet genoeg. Anderzijds kan je ook zeggen, ja, maar wat doet nou eigenlijk de UvA, de Hva en de VU hieraan? Want het is wel erg makkelijk geld verdienen om um, heel veel uh, buitenlandse studenten hierheen te ja. halen. Want ja, dat, dat heeft, is ook een geldkwestie. Ja. Maar dan denk ik, ja, hallo, uh, onderwijsinstellingen, jullie hebben ook een verantwoordelijkheid. Ga aan de slag. Bouw dan ook die kamers daarvoor. Want daar zit natuurlijk ook nog wel een beetje een, ja, misschien een probleempje. We hebben een tekort
1: van 4.500 woning, kamers,
0: woningen, kamers ja, voor
2: ja, in ja, 2019. Ja, ja. Maar
0: de Misschien gemeente, de, kan... even, ja, ook.
1: ja want wat, wat kunnen studenten zelf doen op de woningmarkt?
2: Oh, ja, ik wilde eerst eigenlijk nog even wat doet de gemeente, want er is natuurlijk ook af en toe wel uh, kritiek op de gemeente vanuit studenten, zoals bijvoorbeeld een paar jaar geleden de. Um... Ik ben even de, de term ervoor kwijt, maar uh, het woningdelen ja. uh, is uh, enorm te schop gegaan. Ja. Dus uh, je mag nu niet meer zomaar met z'n allen gaan samenwonen.
0: Nee, dat is ook wel goed dat het niet zomaar mag. Kijk, uh, studenten zijn een doelgroep, maar andere woningzoekenden zijn ook een doelgroep natuurlijk. Uh, daar moet een balans in zijn. De gemeenteraad heeft geoordeeld dat de balans er is dat er woningen wel verkamerd mogen worden. Of via woningdelen. We heb hebben simpel gezegd dat je bijvoorbeeld met z'n vieren in één zelfstandige woning gaat wonen. ...dat ledigt al een beetje de, de kamernood natuurlijk. Er zijn vier mensen die een dak boven het hoofd hebben. Maar het is ook een gezin die niet meer in die zelfstandige woning kan wonen. Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk, het schuurt altijd. Hè. Het is nog het verdelen van schaarste. Um, de gemeente heeft gezegd... ...nou, we gaan het niet onbeperkt vrijgeven. Dus er is nu per buurt een kwotum. Bijvoorbeeld hier in de buurt mogen bijvoorbeeld 100 gezinswoningen... ...en in de buurt hiernaast bijvoorbeeld 50 gezinswoningen. En zo zijn er in de hele stad ruim 13.000 uh, rechten in een quota... Voor een aantal buurten zijn ze al op. Dus daar mogen beleggers geen nieuwe woningen kopen om die te verkameren. En een andere wijk in de stad is nog wel ruimte. Dus zo wordt het een beetje beheersbaar gehouden. Dat is het idee in ieder geval. Je hoort namelijk ook wel eens klachten. Als er bijvoorbeeld een belegger een heel straatje opkoopt met tien woningen. En al die tien gezinswoningen... Daar bijvoorbeeld vier, vijf, zes studenten per woning inzet. Dat heeft ook effect op de leefbaarheid, op de openbare ruimte, de vuilnis, de fietsen, de feestjes. Ja, het heeft effect ook op de, hoe de stad functioneert. Dus ik denk dat dat op zich wel een wijsbesluit is geweest van de gemeente om via een kwotum dat weer te proberen te reguleren.
1: Cijfers en feitjes, cijfers en feitjes, met Laura. Je in Amsterdam 800 euro voor 4 vier vierkante meter betaalt. Amsterdam de duurste studentenkamers van Nederland heet. Ruim 151.000 studenten ingeschreven staan als woningzoekende. De hoge kamerhuur in combinatie met het leenstelsel studenten in een moeilijke situatie brengt. Bij maar liefst 91% van de studenten de aanvangshuur te hoog is. En wist je dat studenten gemiddeld een huurverlaging van 160 euro kunnen krijgen via de huurcommissie? We hebben het nu heel veel over de, hè, beleid en de ja. gemeente. Nou, die doet het supergoed, heeft de beste bedoelingen. Maar wat kunnen studenten zelf doen op de woningmarkt? Um, zo, ja. Hebben studenten nog macht, om het um, maar even zo
2: te zeggen? Nou, er zijn natuurlijk verschillende stadia in het, in het zoeken van een woning. Uh, als je er eenmaal één een hebt, uh, dan kan je bijvoorbeeld met ASFA of Stichting Woon kijken of je niet te veel huur betaalt. Uh, en op die manier proberen in ieder geval niet uh, uitgebuit te worden, zeg maar. Ja, en in het woning zoeken is het op dit moment gewoon uh, heel lastig. Um, want als je het geld niet hebt, kom je inderdaad uh, bijna nergens binnen. Dus uh, schrijf je het netwerk aan, uh, laat iedereen weten dat je iets zoekt. En hopelijk kom je dan iets tegen. Als wij, heeft natuurlijk ook wel een soort bemiddeling uh, daarin. Uh, en ja, schrijf je overal in waar, waar woningen worden aangeboden.
1: Want hoe lang is de wacht, uh, wachttijd voor een woning, studentenwoning in Amsterdam?
2: Uh, ik denk dat uh, gert misschien
0: beter nee, ik weet uh, niet idee is. precies, heeft. maar...
1: Uh... Ik hoorde in de wandelgangen 7, 8 jaar.
0: Ja, maar dat is natuurlijk raar, want je studie duurt, nou laten we zeggen 4 jaar.
1: Ja, en je mag je vanaf je 18e <laughs> inschrijven.
0: Ja, uh, dus...
1: als uh... dus je afgestudeerd, heb je recht op een woning en dan vragen ze om je inschrijving van je, ja, van je dus,
0: onderwijsinstelling. Dat, dus dat, dat, dat gaat natuurlijk niet, dat gaat fout. Uh, Studentenwoningweb. Ik heb niet alle cijfers nu dan paraat in mijn hoofd over woonduur. Maar ja, het is, nou, je noemde het al: 4500 kamers zijn er eigenlijk tekort. Nou, dat zijn nog heel wat flats die daarvoor gebouwd moeten worden.
1: Ja, want is het huren van een huis in Amsterdam een utopie of denken we zo?
0: Um, nou ja, er zijn verschillende segmenten. Hè? Dus als jij geld hebt, dan kan jij uh, zeg maar al die woningjes die, die je tot vorig jaar aan expats werden verhuurd voor 1800 of 2000 euro in de maand, die staan nu ook gewoon leeg. Die kan jij, uh, nou ja, wat ik net al zei, als je wil heb je morgen 100, 100 woningen uh, in je mail en dan kan je het kiezen. Als je wat minder geld hebt, zoals de meeste mensen en eigenlijk ook alle studenten, studenten um, ja. Precies, dan ben je veroordeeld tot een kamer. Of,
2: uh, dat is ja, prima. Hè? We zijn tevreden prima, met de Kamer. Precies, dat is prima. Dat,
0: dat, dat is ook helemaal niks mis mee. Uh, zo, je moet ergens beginnen. De Kamer is prima. Veel mensen... St st uh, of uh, Studenten starten inderdaad ook. Die, uh, dan gaan ze bijvoorbeeld in ze vieren of vijven een, een woning huren. Um, woningdelen, verkamering. He, die termen hoort daarbij. Nou, Dat, dat kan ook best gezellig zijn. Uh, we zien wel af en toe dat er mensen dan in kamertjes zitten voor 7 vierkante meter en die betalen 700 euro in de maand. Want de huisbaas denkt, nou ik heb hier een woning, uh, 80 vierkante meter groot, ik kan daar wel vijf kamertjes in timmeren en dan vraag ik 5 keer 700 euro en dan doet die huurwoning, die levert mij 3500 euro huur op per maand. Daar gaat het dan toch wel een beetje fout. Um, zeker als die vijf studenten op één contract staan, op één vrije sector huurcontract. Daar staat dan een bedrag he, van 3500 euro. Dat moet je dan ophoesten met z'n vijven. In de vrije sector heb je geen huurprijsbescherming. Je kan dus ook niet naar de huurcommissie. Dus feitelijk huur je een kamertje van 7 vierkante meter. En natuurlijk heb je het gebruik van de keuken, sanitair en, en als het goed is nog een woonkamertje. Um, maar feitelijk, ja, jij zit toch steeds maar in je kamertje voor 7 vierkante meter. Daar slaap je, daar studeer je, dat is jouw leventje. Voor 700 euro en je kan er niets aan doen. Dus dat is wel een beetje erg schrijnend. En een beetje tussen De Duurze
1: kamer in Amsterdam is 4 vierkante meter. Nou, mogen jullie zeggen wat je <laughs> daarvoor wil betalen? Nou. Geen 800 euro, denk ik.
2: <laughs> ik, ik, ik zou dat eigenlijk überhaupt. Uh, er past
1: één pallet in. Hè?
2: Ja, ja nou. dat is een bed. Dat is een bed. Ja, dat is Kastje op, op ooghoogte erbij en dat, uh, ja, Want,
1: ja, uh, je er wel eens aanvragen binnen van studenten die zeggen: Van hè, uh, is het wel terecht dat ik zoveel huur betaal?
2: Uh, nou, zo bond heb ik hem uh, nog niet gezien, maar het, het voorbeeld wat de uh, Bakker net met uh, uh, de, de gedeelde. Dat je met z'n vijf op één huurcontract staat uh, en, en met z'n allen veel te veel betaalt, uh, dat komt wel regelmatig voor, ja.
0: Ja, wat er ook nog gebeurt, soms woon je er wel met z'n vijf en dat is mondeling wel afgesproken met de verhuurder. Maar de verhuurder denkt, nou, ik zet jullie niet alle vijf op het huurcontract.
2: Want dan komt de gemeente langs.
0: Ja, want dan komt de gemeente langs, uh, hè, je moet een vergunning hebben om een woning aan meerdere huishoudens te verhuren. Dus de huisarts denkt, nou, ik heb daar geen zin in. Ik heb ook geen zin in die boete van 20.000 euro. Dus ik zet gewoon twee mensen op het huurcontract die zijn ook hoofdelijk aansprakelijk mm. voor die huur van 3500 euro in de maand.
2: Dus als er iemand verhuist, ziek wordt. Zo.
0: Ja, dat is het ja. probleem van die twee hoofdhuurders en die overige drie onderhuurders. Ja, die staan ook niet op het huurcontract, dus die zitten ook in een zeer precaire situatie.
1: Ja. Want je had het net al over de vrije sector, dat daar geen maximale huur aan zit.
0: Nee, dat is dan wel uh, in de gereguleerde sector. Uh, Welke zeg maar ook sector? Ook wel de sociale woningbouw genoemd. Dat maakt dan niet uit of het van een particuliere eigenaar is of van een woningcorporatie. Um,
1: zijn dat de appartementen waar studenten wonen?
0: Het zijn bijvoorbeeld appartementen. Um,
1: of studentencomplexen. Als student
0: krijg je dat niet zomaar, zo'n woning, omdat daar vaak... Een, wachtduur, een wachttijd voor is. Als je hier bij woningnet gaat kijken, als je een sociale huurwoning wil, dat zijn dan wel zelfstandige woningen, maar ja, dan moet je dan zo'n 15 jaar wachten. Dus ja, dat is voor een student ook geen optie. Het is nog wel zo, de opmerking moet hier wel bij geplaatst worden, dat als jij een kamer huurt en je hebt een eigen kamerhuurcontract. Mm -hmm. Kamers zijn nooit geliberaliseerd. Dus ook al staat er in jouw kamer uh, dat jij van BVX, nou ja, huur jij een kamer in die en die woning en je betaalt 600 euro in de maand voor die 6 vierkante meter, dan kan jij wel altijd naar de huurcommissie. En dat is ook zeer lonend om te doen. Er is een stelsel in Nederland waarin, zeg uh, ik, een soort rekenmodule en daarin kan je de maximale huur berekenen. Daar is een stelsel voor zelfstandige woningen, maar ook voor onzelfstandige woningen, dus kamers. Dus stel jij gaat naar de module, dat kan ook op de website van, van Stichting Woon, wooninfo.nl. En dan uh, kan je uitrekenen wat de maximale huur is voor jouw kamer van 6 vierkante meter. Ja, of 10 vierkante meter of 12, maakt niet uit.
2: En wat voor soort dingen spelen dan mee dan, in die dan, rekenmodule?
0: Nou Natuurlijk het aantal vierkante meters. Heb jij, uh, Met hoeveel mensen deel jij de keuken? Met hoeveel mensen deel jij het sanitair? Uh, nou, dat soort dingen. Heb je een balkonnetje of niet? Uh, al dat soort ja, kwaliteitscriteria uh, vul je in. Nou ja, dan druk je daarna op enter. En dan gaat de module, die komt dan uit op een maximale huur van bijvoorbeeld 230 euro. Als jij 600 betaalt, nou ja, dan betaal je dus te veel. Dan kan je naar de huurcommissie. Het is wel erg jammer dat de huurcommissie een beetje achterloopt. Dus dit kan wel lang duren, zo'n procedure. Maar op nee. zich is het simpel hoor. Je vult een formuliertje in. Je stuurt het op naar de huurcommissie. Uiteindelijk komt er een keer een zitting. Nou, dat duurt ook vijf minuten. maak je geen zorgen. En dan komt er een uitspraak. En daarin staat... Gezien uw verzoek om de huurprijs te toetsen, u betaalt 600. Wij hebben uh, uw woning uh, of kamer bekeken, want ze komen ook altijd even langs.
1: Mm
0: -hmm. En dan komt er een zaak. de maximale huur is mm. nou ja, wat zei ik, 230 euro. Als die procedure een jaar heeft geduurd, dat kan het namelijk wel duur op dit moment, dat betekent wel dat jij dus 12 maanden dat veel hebt betaald. Dat kan je dan ook terugvorderen van de verhuurder. Dus dan kan je, wat zei ik, 360 euro te veel. Wat zei ik nou ook alweer in mijn voorbeeld. Maar dan kan je drie, die 300, drie, of, of hmm. nou ja, wat zei ik ook alweer. Maar dat bedrag kan jij terugvorderen bij de verhuurder. Dus dat is zeer lonend. En dat doen we ook voor heel veel huurders. Ook voor studenten natuurlijk doen we dat heel veel. En dat gaat soms echt om duizenden euro's. Wat mensen dan ook gewoon terug kunnen vorderen.
1: Maar je dat zei, is ideaal. Ja, want die zei net al, de wachttijd is ongeveer
0: 12 maanden. De huurcommissie duurt een beetje op dit moment lang. Ze hebben we onlangs weer een, kamer, heeft de minister een kamerbrief gestuurd met allemaal beterschap. En ze willen dat dit jaar weer terugbrengen naar vier maanden. Dus dan gaan de procedures moeten weer sneller gaan dan nu.
1: Ja. Dus als ik nu een uh, fitty heb met mijn huis, ja. huismeester, ja. dan moet ik...
0: Vaak ben ik binnen een
1: maand alweer eruit. En dan ben ik, heb ik pas na twaalf pas een uitspraak
0: dat, dat kan inderdaad, um, dus afhankelijk van uh, heb je een tijdelijk huurcontract of niet, mm. um, of je eruit moet. Um, de huurcommissie doet uitspraken over dus de maximale huur van, van een kamer. Nou, 600 is nou, sowieso te veel, de meeste kamers liggen zo rond de 300 euro. Um, de, service, of de huurcommissie doet ook uitspraken over servicekosten. Want heel veel mm. mensen betalen dus gewoon een kale huurprijs, zoals we dat noemen. En daarbovenop een bedrag servicekosten. Bepaalde diensten worden daar ook in. Uh, gas, afgerken. water,
2: licht. Uh, inderdaad,
0: gas, water, licht. Uh, de, de lift, in bepaalde panden mm -hmm. zit een lift. Nou, de liften zijn best duur. Dat moet onderhouden worden. Er is inderdaad een, een huismeester. Er wordt wat schoongemaakt. Maar soms staan er ook dingen in als communitykosten. Wat de hel zijn communitykosten nou weer? <laughs> maar je betaalt er wel een tientje in de maand. En je denkt, wat zijn de... Er... Ik ben de community in mijn buurman samen. Maar wat? Nou, dat zijn dan vragen die kan je verhuurder stellen. Van waarom betaal ik community kosten? Als daar geen goed verhaal op volgt, dan kan je dat terugvorderen. En als ze dat niet willen terugbetalen, dan kan je weer naar de huurcommissie. Dan moet je weer een formuliertje invullen. Maar dat kan dus ook bij de afrekening van de energie. Als daarin staat uh, van ja, je betaalt uh, jullie als hele pand, uh, jullie betalen uh, zoveel uh, elektra. Ik je denkt, ja, maar dat, dat klopt niet, want het was uh, meer of minder of precies, precies hetzelfde als vorig jaar. En dan denk je ook ja, maar uh, hoe is die berekening gedaan? Nou, dat roept soms vragen op en nou dan gaan we samen met, of eigenlijk gaan de huurders en wij helpen ze erbij, gaan we naar de huurcommissie. En soms zegt de huurcommissie, ja verhuurder, wat jij hier doet, dat mag helemaal niet. Zo hebben we voor honderden huurders echt heel veel geld uh, teruggevorderd. Het uh, is meest recent en ook een aantal keer in het nieuws gekomen, Stichting Kamerlot. Um, hele grote verhuurder aan jongeren, jongeren en studentenhuisvesting. Hier in de stad ook een grote speler. Um, en elk jaar maakten ze dus een potje van de afrekening van de servicekosten. Nou, dus elk jaar moesten we naar de huurcommissie. Elk jaar kregen we... Of we, die studenten, heel veel geld terug. Nou ja, uiteindelijk heeft het geleid dat, dat we toch. Of dat ja, dat Kamelot ook het gesprek aan wilde. Dus nu hebben we structurele afspraken kunnen maken. Um, en ja, dat, dat gaat om duizenden. En in totaal gaat het om tonnen. Wat er dan te veel is betaald door de huurders. En dat die huurders dan ook allemaal terug gaan krijgen. Mm -hmm. Dus dat, dat kan zeer lonend zijn. Ja, Robin, herken je dit?
1: Uh, ja, deze verhalen
2: van ja, allemaal? enorm. Uh, ja, op servicekosten staan inderdaad hele rare dingen. Ook uh, puntenstelsel wordt uh, <laughs> zeker niet altijd nageleefd. Um, puntenstelsel,
1: oh, dat zijn... Ja,
2: puntenstelsel waar we net over hadden. Die rekenmodule van je maximale huur. Um, mm. En uh, ja, het, is, uh, het, is, het loont echt om dat even dat formulier in te vullen. Of zo een rekenmodule in te vullen. Want dat is, um, daar ben je misschien vijf of tien minuten mee bezig als je alles uh, ja. echt uh, na meet. En um, ja, er is best kans dat je te veel betaalt. Ja, overigens is het wel dat als je een zelfstandige woning hebt, dus je, hebt alle, je woont helemaal alleen, dan telt tegenwoordig uh, gert jan uh, wees er even naar. Uh, dan geldt ook de waarde van je woning mee. En dat betekent dus wel dat voor de meeste Amsterdammers die, nou, laat ik even zeggen binnen de ring wonen, uh, je toch al snel uh, in die vrije sector huur terechtkomt. Dus dan, uh, ja, dan heeft het puntenstelsel voor jou net uh, misschien geen zin, maar check het alsnog even, want wie weet. Uh, ik kan je er heel veel geld mee terugverdienen inderdaad. Ja, want ik kan me voorstellen als je een kamer hebt binnen de ring
1: op de Keizersgracht of waar dan ook. Dan, um, dan krijg je een huurcontract en je ondertekent dat en je denkt van prima die gaat de kast in en ik ga mijn leven leven in Amsterdam. Wat weten de studenten niet over het huurcontract?
0: Uh, <laughs> wat, wat, wat zouden ze allemaal moeten weten?
1: Wat zouden ja. ze moeten weten? Nou ja, je weet dus hey, je, je de hoogte van je huur staat erop, je, je naam staat erop. maar Laten ja. we even over de kleine lettertjes ja. hebben.
2: Uh, nou daar, de, de huurprijs is natuurlijk een heel belangrijk ding. Dus die moet je sowieso meteen checken op, uh, op bijvoorbeeld de website van Woon met die rekenmodule. Uh, doe dat wel snel trouwens. Want voor zelfstandige woning kan het alleen de... Als je een, een onbepaalde tijdcontract hebt, in principe alleen de eerste zes maanden. Dus uh, doe dat snel. Um, ja, en verder. Uh, we hadden het net al even over dat je misschien wel ook verantwoordelijk bent voor de, voor de huur van je, van je medehuurders. Dat is natuurlijk iets wat je best wel... Ja. ja, best wel een risico is. Dus je moet je wel afvragen of je dat wil.
0: Die servicekosten zijn belangrijk om toch even te bekijken. Wat staat er allemaal in? Waar betaal ik eigenlijk voor? Sommige verhuurders gaan namelijk ook allerlei belastingen... die voor de verhuurder zijn... die gaan ze via een huurcontract toch zo een beetje erin fietsen. En uiteindelijk betaalt dus de huurder... de belastingen van de verhuurder. Nou, dat mag niet. Alleen... Ja, dat moet je dus wel even nakijken of daar geen sprake van is. Um, en wat heel belangrijk ook wel is, wat is eigenlijk precies de status van, je, van die huurder? Ben je een tijdelijk huurder of heb je een huurcontract voor onbepaalde tijd? Met andere woorden kan je uit je hele leven lekker lang in die kamer blijven. Of moet jij na bijvoorbeeld 12 maanden of 24 maanden er weer uit? Dat geeft natuurlijk alweer een heel ander perspectief op die woning. De meeste woningen en kamers die op dit moment worden verhuurd zijn tijdelijk. Dus ja, als jij nu al weet, oké, okay, ik heb een kamer gevonden. Maar ja, het is maar van 24 maanden. Dan ga je ook al heel anders je verhouden ten opzichte van je buurt, van je buren, van je, van je woning. Ga jij daarvoor 500 euro verf kopen en mooi behang, want dit is mijn paleisje. Of denk je nou, laat maar, over twee jaar ben ik alweer weg. Ga jij uh, energie stoppen in buurtcohesie? Wil jij samen met de buurt de wijk vergroenen? Wil jij leuke dingen doen met de buurt? Of denk je nou... Over twee jaar ben ik toch alweer weg. Dus de tijdelijke huurcontracten die ook sinds Rutte 2 uh, zijn ingevoerd. Uh, dat heb, heeft nogal wat effect op hoe we met elkaar uh, tot elkaar verhouden in de stad. Tegenwoordig mensen komen en gaan. En niet omdat ze willen gaan, maar omdat ze moeten gaan. Ze moeten na twee jaar. Twee jaar is een veel voorkomend uh, mm -hmm. periode uh, van huurcontracten. Dus ja, je huurt iets en na twee jaar moet je weer weg. Um, dus dat, dat heeft ook wel weer zijn keerzijde.
1: Ja, want je had het net al over een likje verf. Is dat, is dat, is dat iets wat de huiswaars moet nou, regelen? Ja, ja,
0: nou ja, een likje verf, uh, als het aan de binnenzijde is, de muur, um, dat, dat, dat is klein onderhoud en dat doe je in principe gewoon zelf. Maar uh, als het nou aan de buitenzijde van de kozijnen er geen verf meer op zit, het is allemaal afgebladderd, het hout begint te rotten, dan heb je het natuurlijk over achterstallig onderhoud.
1: En het toilet dat niet doortrekt, bijvoorbeeld?
0: Ja, dat zijn natuurlijk allemaal gebreken. En als het regent, dan uh, moet je met een paraplu op in je kamer zitten. Want anders dan word je ook nog nat. Uh, hè? Dat is allemaal achterzallig onderhoud. En het is logisch dat je daar als huurder uh, niet zelf voor opdraait. Jij betaalt huur. En als tegenprestatie mag jij een veilige en goede woning verwachten. Dat staat ook gewoon in, in, in de wetten beschreven. De verhuurder moet dat ook voor jou uh, uh, doen en leveren. Uh, dus als er achterzallig onderhoud is. Nou, dan ga je natuurlijk naar je verhuurder. Je hebt als huurder ook eigenlijk de plicht om gebreken te melden. Dat moet je doen. En dan heeft de verhuurder de plicht om die gebreken te verhelpen. Mm -hmm. Als de verhuurder dat niet doet, want die denkt, nou ja, ach, voor jou, uh, jij weg gaat, er komt weer een nieuwe huurder. Uh, ik, ik kan het toch wel verhuren, laat maar zitten. Dan kan je een paar dingen doen. Je kan bijvoorbeeld ook weer naar de huurcommissie. Uh, nou, dan komt de huurcommissie weer even langs. En die komt kijken en die komt constateren. Ja, inderdaad, lekkage. En we zien het al. En uh, de kozijnen zijn verrold. En, nou. En dan komt er vervolgens weer een zitting. En dan komt er een uitzaak dat jouw huur. Bijvoorbeeld. Met 60% wordt verlaagd. Zolang de gebreken niet zijn verholpen. Dus. Jij betaalde. Uh, nou ja, wat zullen we zeggen. 600. Nou ja, dan gaat de 60% af. Nou. Dus dan heb je een flinke en leuke huurverlaging. Het idee van die uitzaak van de huurcommissie is natuurlijk... nou, dit is een soort financiële uh, ja, st nou ja, straf, hoe moet je het noemen, voor de verhuurder. Dat zal hij niet fijn vinden. Dus het is een, 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 een aansporing voor de verhuurder om de gebreken te verhelpen. Als de verhuurder dat nog niet doet, nou ja... Uh, Jij betaalt in ieder geval minder huur, dus dat is dan al fijn. Maar dan kan je ook nog naar de rechtbank. En dat doen ja. we ook regelmatig naar de rechtbank om eigenaar te dwingen om hun woningen op te knappen. Ja. We hebben als stichting Woon kunnen we gebruik maken van een proceskostenfonds. Dus uh, in dit geval hoeft de huurder ook geen... ...advocaten financieren, dat, dat wordt uiteindelijk gefinancierd. En we kunnen daar gebruik van maken. Um, en dat doen we natuurlijk alleen bij, bij zaken waarvan we weten, nou dit winnen we. Uh, die huurder heeft recht op een goede en veilige woning. Huisbaas uh, is niet welwillend uh, wel om mee te werken. Nou ja, dan, dan moeten we naar de rechtbank. En dan komt er uiteindelijk een uitspraak door de edelachtbare rechtbank van nou beste huisbaas, u moet deze gebreken oplossen binnen nou, bijvoorbeeld twee maanden of een redelijke termijn op straffen van een dwangsom van 1000 euro per dag met een maximum van 50.000 euro. Dus als de huisbaas daar nog niks doet, nou, dan gaat die dwangsom van 1000 euro per dag oplopen. Dat, is bedoeld, dat geld gaat naar de huurder. Dus dan kan de huurder denken, nou ja, nu vind ik het ook wel goed zo. Ja, ja, ja. Maar dan, hè, dan, dan loopt die dwangsom op naar bijvoorbeeld 50.000 euro. Nou, dat is meestal eigenlijk voor, ja, voor elke verhuurder wel genoeg uh, dwangmiddel om toch dan die woning gewoon op te knappen. Ja. Zoals het hoort.
1: Ja, want Robin hè, heeft een kamer van 600 naar 240 euro. Je krijgt 60% korting. Nou, dat is
2: geweldig. Krijg je veel van dit soort aanvragen binnen? Zijn je studenten hier bewust van? Uh, nou, als het, uh, als het zo ver gaat, dan gaan denk ik studenten wel zoeken. Uh, zo krijg ik voorvelden, ben ik uh, eigenlijk beperkt tegengekomen. Uh, eigenlijk maar één keer. Uh, en die heb ik ook naar, uh, naar woon uh, ja, doorgestuurd. Ja. Uh, dus ja, dit, dit komt wel voor. Uh, en, en dan moet je inderdaad gewoon uh, in de mail klimmen en, en daar iets aan gaan doen. Uh, want dat... dat en ook zo'n korting klinkt leuk natuurlijk. Maar ja, daar gaat wel een gebrek aan vooraf. Dus je woont ja. dan wel ergens waar het lekt. En, ja. uh, dus het is ook terecht dat je die korting krijgt. Uh, ja. En daar moet gewoon iets aan gebeuren. Ja. En daar hebben we gelukkig die regels voor. Ja. En je vroeg net ook, wat, uh, wat zijn nou de, de kleine letters in de, in de huurcontracten? Ik heb wel eens in de huurcontracten zien staan dat... Dat je wegtekent dat je naar de huurcommissie kan. Of uh, dat je niet over de huurprijs kan klagen. Ja, dat,
0: ja, ja, bizar. Ja, dat, dat kan natuurlijk helemaal niet via een huurcontract worden. Nee, dat is
2: leuk verzonnen, maar uh, la laat je daar niet door tegenhouden. Dat is toch gewoon je recht. Ja, ja. daarom. Ja. Uh, dus uh, ja kom gewoon vooral naar, naar ons om te kijken of dat, uh, wat we eraan kunnen doen. Want dat, dat geldt eigenlijk nooit.
0: Ik heb ook wel eens in een huurcontract gestaan dat het verboden was om... Met meer dan één mens te wonen daar. Nou ja, dat kan je soms wel voorstellen, in hele kleine kamers ofzo. Maar dat stond ook bij uh, gezinsplanning. Dus dat, eigenlijk, je mocht haar als vrouw dan ook geen baby krijgen, want ja, dan woon je met z'n tweeën. <laughs> nou, dat zijn natuurlijk wel rare voorbeelden. Maar en dat, 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 uh, We hebben ook wel eens gezien zien staan dat je niet. Uh, dan mocht je wel eten bereiden op een kamer, maar niet, um, niet westers eten. Vanwege ja, de luchtjes. De luchtjes, de ja. geuren. Nou ja, dat, dat soort rare bepalingen in huurcontracten. Um, Want uh, het meeste daarvan is, is nietig. Dat is eigenlijk strijdig met, met wet en regelgeving. Met het recht op, vrije, uh, op je privacy, op je vrije vestiging. Dus uh, verhuurders proberen soms wel dingen in een huurcontract te zetten. Maar wees je ervan... Uh, bewust dat heel veel van dit soort rare bepalingen ook gewoon illegaal uh, nietig zijn. Het mag gewoon niet. Dus dat kan je dan ook weer negeren. Soms moet je er wel rekening mee houden hoor. Als er, uh, ja, er kan wel eens iets in staan waarvan je denkt, ja, ik wil dat niet. Uh, maar ja. Wat moet ik ermee? Ja, maar vraag dan inderdaad bij de ASFA of bij de Stichting Wonen even advies.
1: Ja, want is er een scanner waar we huurcontracten doorheen kunnen halen? Zijn dat jullie fysiek of.?
0: Ja, dat zijn we fysiek. Uh, het is niet zo dat je een huurcontract inderdaad even in een module propt en dat de uh, computer zegt no, de computer zegt yes. Uh, <laughs> nee, het, het is best ingewikkeld ook huurcontracten. Dus dan moet gewoon even een medewerker van de ASFA of een, uh, of een Stichting Wonen even naar kijken. Ja.
2: ja. Ja, er staat natuurlijk wel heel veel info online. Dus. Uh, de, de, meest, de dingen die we regelmatig tegenkomen, kan je ook gewoon op, de, op onze websites vinden... ...en dan staat er al de uh, frequently asked questions, ja. zeg maar. Dus, daar, uh, ja. Ja. dus ook de vragen over servicekosten, et cetera. Dat... Een, een eerste blik kan je op werpen en als je dan nog steeds vragen hebt... Uh, ...kan je ons bellen of mailen.
1: Ja. Heel simpel dus, mail gewoon als je een vraag hebt over je huurcontract... ...of je huurrecht of wat dan ook. Twijfel je of denk je van, hé, hier moet even iemand naar kijken... Stichting Woon, of als we hebben wij een rechtsbureau die dat met alle liefde voor jullie doen, mocht het zover komen uh, en je hebt een zitting en je hebt een advocaat nodig, ook de proceskosten worden voor jouw woon vergoed. Uh, maak hier gebruik van, zou mijn tip zijn. Ik wil mijn gasten bedanken. Oh, we zijn er al. We zijn er al, oh, ja. Ik denk we zijn net begonnen. <laughs> ja, wellicht heeft Gert-Jan nog wat, uh, wat, uh, wat toe te voegen.
0: Um, nou, Niet toevoegen, maar nog een keer herhalen. Um, heb je een kamer? Gefeliciteerd. Maar check wel even je huurprijs. Uh, en dan kunnen we kijken of het allemaal een beetje in orde is of het klopt. En als je wil doen of als je problemen hebt van achterstand onderhoud tot, tot het gedrag van de verhuurder, want daar horen we ook nog wel eens wat over, over ongewenst gedrag van verhuurders um, klop bij ons aan, wij geven alle ondersteuning die, die nodig is, dus blijf niet in je eentje zitten met vragen over je over huurwoning er is hulp en uh, ja, we bieden het heel graag aan
2: met alle liefste, de red is, Zo het, is het ja, dat sluit ik me heel graag bij aan en uh, ja, ik roep iedereen op die twijfelt over, over zijn huurrechten om, om daar wel iets mee te doen Daarmee creëren we ook een sfeer in Amsterdam dat huurder zich niet laten uitbuiten. En dat is uiteindelijk goed voor iedereen. Dus uh, ja. Ja, kom graag bij ons langs.
1: Ja, check de mailadressen en de website in de show notes. Dank jullie wel voor het luisteren en tot de volgende keer. Ja,
0: ja mooi. Ja.
1: <laughs> het is weer tijd voor muziek, voor de afspraak op 20.
0: Hallo lieve luisteraars, ik ben Andra,
1: ik studeer software engineering en ben tevens redacteur bij ASFA. Het nummer dat ik deze week uit de ASFA top 20 wil halen is het nummer Run the World van Beyoncé, omdat ik denk dat ze ook betere nummers heeft dan dat. Uh, maar het nummer dat ik graag wil toevoegen heet Affection van Between Friends. Uh, dat heb ik gekozen omdat ik denk dat we allemaal een lekker zomernummer nodig hebben. Nou ja, dit was het dan weer. Een aflevering over huurrecht van studenten. Echt, ik wil Gert-Jan Bakker van harte bedanken... voor al zijn kennis en bijdrage aan deze podcast. Want wat weet hij toch veel. En gaat dus ook dank voor jou. Want we hebben zoveel geleerd vandaag. Puntenstelsel, het recht van studenten. Als er iets is, kun je stappen naar de huurcommissie. Die gaan voor jou precies uitzoeken wat jouw rechten zijn. Nou, dit moet toch echt iedereen weten. Deel het vooral in je netwerk. Kom je er niet uit... Mail het rechtsbureau van ASFA. Mailadres vind je in de show notes. En ga achter je recht aan, want dit is gewoon je recht. Wij weten dat het een moeilijke stap is, maar als jij die stap zet, dan staan wij achter jou. En ook woon die staat achter jou. We gaan je helpen, we slepen je door het proces heen, maar ga achter je recht aan. Dat vinden we belangrijk. Dank u wel voor het luisteren. Dit was de laatste aflevering van dit seizoen. Na de zomervakantie pak ik het weer op. Als je vragen hebt, mail ons. En voor nu alvast een hele fijne zomervakantie. Dit was Studentenstof. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de ASFA StudentenUnie en gemaakt door Halil Selik en Thomas Leijen.